0: Hey, ik ben Tom Darko en ik praat je graag in slaap als je dat oké okay vindt. Voor je gaat slapen. Ik heb vele talenten. Daar wil ik best voor uitkomen. Een beetje een van de <lacht> goede eigenschappen die ik heb is een um, zelfkennis. Nou, en ik durf best wel te zeggen dat ik in bepaalde dingen heel goed ben. Ik durf ook heel goed te bekennen dat ik in bepaalde dingen niet goed ben. En ik weet niet waar het aan ligt, maar ik voel aan alles dat, dat, dat ik een gen mis of zo. Bijvoorbeeld, als ik een Instagram-post doe, je weet toch wel eens dat ze zeggen: van ja, je moet interactie, interactie uitlokken. Dan gaan mensen reageren, dan kom je hoger in het algoritme. Nou ja, dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Dan zeg ik zo aan het eind van een hele diepe, melancholische post: Als je het leuk vond om te lezen, geef me een hartje. Beetje zoiets. Of, wat is jouw worsteling in het leven? En. Dan lees ik het terug bij mezelf en dan denk ik: Dit is zo geforceerd. Op de een of andere manier klopt. Ik voel het bij mezelf, er klopt iets niet. En er reageert ook niemand op. Wat me weer driedubbel bevestigt: Dat ik een sukkel ben op dit niveau. Wat ik ermee wil zeggen is: community building en het heel natuurlijk een gesprek starten online. Ik ben er niet zo heel goed in. Je hebt dus op Spotify, ik weet niet of je het gezien hebt, maar als je luistert via Spotify kan je. Kan ik jou een vraag stellen? Dat zie je dan in mijn aflevering. Als je dan je telefoon opent. Onder de show notes. En dan kan je op reageren. Ja, ik heb er nu iets afgelopen maanden iets van een vraag gehad. van: wat, maar wat, wat voor onderwerp wil je dat ik bespreek? Zoiets geloof ik. Nou, het is ook niet dat er massaal gereageerd wordt. Wat ook op zich niet erg is. Want je luistert naar me om in slaap te vallen, denk ik. Ah, sowieso, als je luistert moet je niet naar een scherm kijken, toch? Dus ik snap het. En ik heb het er ook nooit over. Anyhow, ik heb het nu veranderd in de vraag, uh, stel me een vraag. Dus als je een vraag hebt over een probleem in je leven of als je iets over mij wil weten, stel je vraag en dan eens in de zoveel tijd open ik het en dan knik ik. Ik denk, oh wat interessant en dan misschien kom ik erop terug. Snap je? Voor je gaat slapen. De afgelopen maanden hebben een aantal mensen een reactie achtergelaten en die wou ik eventjes puntsgewijs langslopen. lopen. Dus voor de eerste keer dat ik het doe, wat ik al zei, ik heb geen talenten community dingetjes, maar we doen het er maar mee. Uh, ja, nou zie het wordt gelijk alweer awkward. Ik vind dit zo gek. Ik weet ook niet wat er nou in me gebeurt, waarom dit me niet natuurlijk afgaat. Nou, oké. Okay. Nou, goed. Voor je gaat slapen. Ik open even mijn, mijn lijstje met allemaal opmerkingen. Ik heb de namen niet opgeslagen. Sorry, of moet ik dan wel namen zeggen? Nou, trouwens, ik kan jullie namen helemaal niet zeggen. zien. Ik zie de gebruikersnaam van mensen en dat is heel gek om op, dat op te noemen. Oké, okay. ik heb eerst een paar algemene opmerkingen en daarna wat... Ja, dat zijn wat, wat vragen, denk ik. en Misschien kan ik daar wat over toelichten. We gaan beginnen. De eerste opmerking die ik heb gekregen is... Ik mis de gong aan het begin van de aflevering. Ja, dat klopt. Toen ik anderhalf jaar geleden... Misschien, misschien is het alweer bijna twee jaar geleden. Ik ben net voor de zomer van juni 2022... begonnen met de inslaafvalafleveringen. afleveringen. Daarvoor was ik al twee jaar aan het klooien met podcasts. Het was van alles en nog wat. Op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik ga, ik ga jou gewoon in slaap praten... En dan dacht ik, hoe heerlijk dat je gewoon een gong hoort bij het begin. Als een soort meditatiemoment van, oh, ik ga nu in slaap vallen. Maar als je dan in slaap valt en die aflevering gaat door over een nieuwe aflevering start, dan word je dus weer wakker van die gong. Dat is gewoon super irritant. Dat kreeg ik terug van mensen en ik was het ermee eens. Want, ja, dat klinkt een beetje gek, maar op Podimo, dat is zo'n betaalde podcast app, daar kan je ook uh, openbare podcasts vinden, zoals die van mij. En ik was aan het dutten. Ik viel in slaap met een podcast. En dan gaat hij automatisch andere podcasts afspelen. Toen werd ik dus wakker van eerst de gong en toen mijn eigen stem. En dat was heel raar. Eén, ik, had, ik luisterde nooit naar mezelf. Ja, als ik het opneem en dan terugluisteren, maar niet in, in het wild. En <lacht> uh, die gong was echt irritant. Dus ik heb die gong eruit gehaald. Oké. Okay? Dus sorry, die gong gaat ook niet, niet terugkomen. Nee, we gaan het niet doen. Het is ook geen meditatie. Het is mijn stem. Mijn stem is de gong. Mijn, hallo, ik ben Thompson Darko en ik praat je in slaap vanavond. Dat is de gong. Voor je gaat slapen. De volgende opmerking. Ik vind het altijd heerlijk als je een verhaal vertelt of voorleest. Zoals je in het begin een aantal keer achter elkaar had. Ja. Dit doet een beetje pijn. Want dat vind ik zelf ook leuk om kleine verhaaltjes te maken en die in te spreken. Ja, de reden dat ik die verhaaltjes deed was omdat ik bezig was met een luisterboek. Uh, dat luisterboek heet Sombere Hitzigheid Onbegrepen. Die kwam in november 2022 uit. En ik had daaromheen wat korte verhaaltjes geschreven met dezelfde personages en die ook ingesproken voor jou. Het was een beetje voor mij om te oefenen met het luisterboek. Met hoe ik het moet inspreken en hoe je een verhaal brengt. En ik zat nog in die schrijfflow van dat, van dat boek. Nou, het luisterboek is in november uitgekomen. Ik kreeg heel veel reacties van mensen die het graag wilden lezen. Dus ik heb uiteindelijk besloten in december om het te gaan drukken. En in januari van 2023 is het als boek uitgekomen. En nu zijn we alweer een jaar verder. En meer dan duizend exemplaren verkocht. Uh, ja, wat niet zo heel vaak gebeurt. Hashtag trots. Ja, en meer dan een jaar verder is het boek één groot succes. Als je zin hebt om naar mijn stem te luisteren als verhaal, koop het luisterboek. Of koop gewoon het boek, Somberits onbegrepen en stuur ik het naar je op. Nou, dat was even een soort sponsorbericht tussendoor. Maar ik snap wat je zegt. Um, ik, wil, ik wil het weer vaker doen. Het ding is alleen. 2023 heeft volledig in teken gestaan van het vervolg van zo'n afschrijven. Ja, en dan dus zit ik nog steeds in dat proces. En als dat is afgerond, heb ik weer ruimte om ook uh, wat meer korte verhaaltjes op te schrijven en in te spreken. En ja, nou, ik neem het uh, ter harte. Ik ga het doen. Ik vind het zelf ook leuk. Dus misschien binnenkort. Volgende opmerking. Voor je gaat slapen. <laughs> Je staat gewoon als de eerste zin, hey, Thompson Darko hier, dan val ik meteen in slaap. Ja, ik weet niet zo goed of ik dit nou leuk vind om te horen of niet. Aan ene kant ja, fijn dat je in slaap valt. Aan de andere kant, ja, dan praat ik dus eigenlijk tegen niemand. En ik vind het ook wel weer fijn dat iemand me hoort en, me, en mijn visie op het leven snapt. En en tegelijkertijd, ik noem het ook een inslaafval-podcast. Dus het grootste compliment is eigenlijk ook dat je in slaap valt. Weet je wat? Ik laat het helemaal bij jou of je bij mijn stem in slaap valt, of dat je geboeid wakker blijft, of dat je uh, sorry, luistert als je wandelt. Ik heb er geen invloed op. Ik doe gewoon mijn best om uh, je te vermaken. Zo is het ook. Volgende opmerking. Oh nee, dit waren de opmerkingen. Sorry, ik ben hier echt niet goed in. Dit waren de opmerkingen. We gaan nu naar de vragen. Ik voel me echt een soort mislukte radio-DJ of zo. Ja. Maar dit houdt me ook puur. En dat is ook wat, wat, ik, wat, ja, wat zo aantrekkelijk is aan mij. Toch? Eerlijk? Voor je gaat slapen. Uh, de opmerking is daten met iemand die openlijk eigenlijk zijn ex terug wil. Dus mijn vraag was, waar, wat voor onderwerp wil je horen? Dit is dan wat ingevuld wordt. Daten met iemand die openlijk eigenlijk zijn extra gewild. Ja, dat is echt pijnlijk. Maar wel begrijpelijk, maar ook pijnlijk. Want eigenlijk ben je dan een soort afleiding voor die persoon. En het is wel eerlijk. Soms, ik heb wel eens een... Oké, okay, volgens mij heb ik er ooit wel eens over verteld... maar misschien staat die aflevering niet meer online. Maar ik heb een vriendinnetje gehad, dat was een serieuze relatie... En die ex zat altijd tussen ons in. Dat gevoel kreeg ik. Alleen zij sprak er niet uit. Zij ontkende. Dus die ex had de neiging om s'nachts om vrijdagnacht om 1 uur of op zaterdagnacht om half 2 haar te sms'en. De app bestond nog niet te sms'en. En ik kon toen al moeilijk in slaap komen. Dus zij sliep naast me en dan hoorde ik haar telefoon vibreren. En er was dan een sms'je van hem. En hoe ik dat wist, want ik heb gewoon zitten kijken naar haar telefoon. Ja, daar schaam ik me een beetje voor. Want ik ben niet echt een foyer, maar blijkbaar toch wel. Nee, weet je, in het begin zei ze wel eens: Oh, ik kreeg een appje van mijn ex. Uh, dat hij me wil zien, of vind ik veel wat wil afspreken. Of, uh, nou ja, op een gegeven moment gaat het opvallen dat die persoon dus altijd s'nachts, waarschijnlijk als die dronken is in de stad. of eenzaam is thuis, haar een sms'je stuurde. Dus toen ging ik openen, de, haar telefoon openen, zo'n Nokia en zij, het was echt ik weet niet of ze, haar, of ze het nou speelde, haar naïviteit, want hij wilde ze afspreken en ik zei ja, ik weet niet hoor, ik, ik heb er toch wel eigenlijk een beetje een bezwaar tegen dat je met je ex gaat afspreken ik heb over het algemeen geen bezwaar als mensen hun ex nog zien. Weet je, als vrienden of whatever. Maar dit voelde, dit voelde al niet goed, snap je? Dus ik zei van ja, ik, ik, ik twijfel aan zijn intenties. En zij hier echt, oh nee, gewoon vrienden. Nou ja, ik mis hem ook wel. En ja, ja ik, weet je ook, als ze vertelde over die relatie en hoe het ging. Ja, hij was gewoon een lul. Daar kwam het dan een beetje op neer. En zij was eigenlijk ook in die relatie te naïef. En volgens mij vond ze hem nog steeds leuk. Je voelt het gewoon. Je voelt het gewoon. En elke keer als we ruzie kregen, ging het over die ex. En ik wilde helemaal niet, ik wilde helemaal niks met die, daar had ik helemaal geen zin in, die ex. Ga weg, weet je, ik wil niet jaloers zijn, ik wil er niet over hebben, ik wil er niet over nadenken. Maar de een of andere manier dronk die gast zich toch op de een of andere manier op in de relatie die we hadden. Bijvoorbeeld als we dan naar haar oma gingen, dat ze zei, ja niet schrikken, maar er kan nog een foto van mij en die ex aan haar muur hangen. Terwijl, toen ik met haar kreeg, de relatie was al, nou volgens mij al anderhalf, twee jaar uit. Snap je? Niet drie maanden uit, meer dan een jaar, anderhalf jaar. Ik heb het niet helemaal goed onthouden, maar echt lang genoeg. Waarom is er niemand in die familie, haar ouders bijvoorbeeld of zijzelf, dat ze zegt, hé hey, lieve, lieve, lieve oma. Die vent heb ik niet meer aan het handje. Zullen we een andere foto ophangen? Maar dat gebeurde niet. Dus weet je dat soort dingen. Dan ga je zuchten. Dan denk je ik ga er geen punt van maken. Maar uiteindelijk maak je er toch een punt van. Ja. Irritant. Het dieptepunt kwam. Ik had een klein studiootje voor mezelf. ze woonde in een studentenhuis. Nou ja soms sliep ik bij haar. Zij sliep soms bij mij. En soms sliepen we bij haar ouders in het weekend. En weet je we hebben al zoveel over die... Op een gegeven moment hebben we te veel woorden gemaakt aan die ex. Op haar kamertje, verstopt tussen de andere blaadjes, maar duidelijk op haar prikbord een foto van die fucking ex. Ik weet niet, toen brak er iets in me. Ze wilde gewoon nog steeds die jongen terug. Of weet ik veel wat. Nou, misschien, nou ja, ze zat gewoon nog steeds met die gast in, zijn, in haar hoofd. En ja, weet je, als je zelf niet de ballen hebt om, uh, om dit soort dingen op te ruimen, Anderhalf jaar na dato. Zelfs als je weet dat je nieuwe vriendje af en toe blijft slapen. Dan klopt er gewoon iets niet. Het, het was de druppel. Ik heb de relatie verbroken. En weet je, het was niet alleen die ex. Maar je snapt me toch. Het is een relatie. is ook uitvogelen van. Vinden we elkaar echt leuk? En ja, wat willen we eigenlijk? En weet je toch? Dat is ook wat een relatie is. Vooral het eerste jaar, twee jaar. Het is ook uitvogelen. Of je bij elkaar past en of het je brengt wat je wil. Dus dit, het was, ik wil meer zeggen, het was niet alleen die ex, maar ik kwam tot de conclusie van dit, ga, dit gaat het niet worden. Nou, driemaal raden wie, want in haar studentenhuis woonde ook een klasgenoot en een goede vriend van me. Driemaal raden wie er twee dagen later in haar bed lag, die ex. En dat wist ik van die vriend, die het echt op een hele droge, grappige manier zei. Nou, drie keer raden wie er vannacht weer was. En dan ging hij dus haar seksgeluiden namaken. Ik wist al dat ze op een bepaalde. Dat is oké, okay, dit is nog het erge. Die vriendin. Ex-vriendin. Die maakte blijkbaar op een bepaalde manier seksgeluiden. Uh, Zou ik het voordoen? Ik doe dan wat die vriend van me deed. Hè, 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 hè. Gek geluidje toch? Nou, dat was blijkbaar hoorbaar als zij dan met die ex. Toen ze toen nog een relatie hadden en later, nou ja, dat geluidje maakte ze. En ik wist dat al, want dat had, voordat ik met haar een relatie kreeg, had die vriend van me er al elke keer over. In de tijd dat ik met haar verkeringen heb, had, heeft ze maar één keer dat geluidje gemaakt. Ja, en dan ga je toch een beetje twijfelen als man, wat doe ik fout? <lacht> en verdomme, nadat het uit is, ligt ze drie dagen later weer met die, nieuwe, met die ex van haar in bed en dan loopt ze weer dat he, 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 geluidje te maken. Ja, gek hè? Ik weet niet. Dus is toch een beetje raar. Dat ze het niet bij mij deed, maar wel bij hem. Nou ja, één keer bij pijn. Ja. Maar goed, het deed heel erg pijn in mijn buik. Toen hij dat zei. Ene kant de bevestiging, weet je van, nou ja, die ex zat in de weg. En blijkbaar het eerste wat ze doet is weer die ex opsporen. toen ik haar hart had gebroken. Ik heb toen een heel boos mailtje gestuurd. Achteraf gezien, niet zo heel slim. Ze stuurde wel een hele lieve brief terug. Met een soort van uitleg. Dat ze ook besloten had om hem nooit meer te zien. En uh, nou ja, ik weet niet. Het was geen eindgoed al goed. Het was gewoon voorbij. Ik heb er daarna ook nooit meer gezien eigenlijk. Nee. Ja. Nou, dat. Oké. Okay. Terugkomen tot de opmerking. Daten met iemand die openlijk eigenlijk zijn ex terug wilt. Ik snap je helemaal. Ja. Je kan er dan... Ja, nou ja. Ik laat het aan jou, maar het is moeilijk om met iemand een relatie op te bouwen als die deur naar het verleden nog open staat. Dat is gewoon zo. En dat gaat ook voor jezelf. Als je zelf een nieuwe relatie hebt, maar je denkt nog steeds aan die ex. Het is heel moeilijk om gevoelens en bonding met een nieuw iemand op te bouwen als je nog heel vaak terugdenkt aan die man. En dat bedoel ik echt terugdenken met een zwaar hart. Dus niet zozeer dat je af en toe nog fantaseert over je ex, weet je. We doen het allemaal. Maar ik bedoel meer dat verlangen naar begrijp je? Goed. Zullen we het volgende onderwerp doen? Voor je gaat slapen. De opmerking is die stabiele, rustige, gezonde, welverdiende goede relatie naar toxic relaties. Ja, dat snap ik helemaal. Als in veel van mijn teksten gaan over toxic relaties, denk ik. Nou, wat een beetje. Bijvoorbeeld mijn boek Digital Love. Of in ieder geval, dat was een blogreeks Die heb ik daarna in een boek laten gedrukken. Uh, dat ging over Noor en Merlijn. Die in een heel toxic app gesprek met elkaar zitten. Kijk, als eerste wil ik zeggen dat dat soort relaties. Die heel, waar je eigenlijk het slechtste in elkaar naar boven haalt. Dat, dat geeft ook de meeste passie. Maar het maakt je ook beide kapot. Daarom is het uh, niet houdbaar voor de toekomst. En het nadeel daarvan is, is dat... Elke stabiele relatie die je krijgt, dat voelt niet hetzelfde als die toxische relatie. Dus de highs zijn niet hetzelfde, maar de lows ook niet. Ja, je moet toxische relaties toch zien als een druk. En dat is hetzelfde als je altijd drugs op hebt en uitgaat en dan afkikt en dan zonder drugs uitgaat. Het is een hele andere wereld. En het lijkt alsof je iets mist, maar dat is helemaal niet zo. Want uiteindelijk weet je ook zelf wel, die stabiele, rustige, gezonde, welverdiende, goede relatie, dat brengt je zoveel meer vrede in het leven en ook meer liefde. En dan is het inderdaad misschien minder gepassioneerd. Maar voor alles, weet je, alles wat we doen, betalen we altijd een prijs ervoor. En minder passie wil niet zeggen dat je minder gelukkig bent. Stabiliteit en goede, rustige gezonde relaties zijn heel fijn om te hebben. Je leert veel van, je je kan heel erg jezelf zijn, die ander kan heel erg jezelf zijn. Je kan echt hele, ja, het is gewoon, het is, een, het is fijn in het leven om dat te hebben. Ik gun het je. Iedereen die uit toxische relaties komt, ik gun je stabiele, rustige, gezonde, heerlijk saaie, goede relaties. Lekker zaterdagavond, onder het dekentje, popcornbak tussen je in, tv kijken, om half elf gezellig samen naar bed, zoentje, weltrusten, weltrusten, ik gun het je. Dat is ook een lekker leven. Oh. nou, dat heb ik te zeggen hierover. Volgend onderwerp, eh, volgend punt voor je gaat slapen. Dus de ene laatste opmerking. <lacht> Waarom wij verslaafd zijn aan anderen en vooral de aandacht ervan. Ja, dit is een onderwerp waar ik veel over heb geschreven. En daar richt ik de filosofische vraag op. Worden we verliefd op de aandacht die we krijgen? Of is er iets diepers in ons dat gevoed wordt? Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk vooral, vaak als... als, als als ik niet goed in mijn vel, laat ik het om mezelf betrekken. Als ik niet zo goed in mijn vel zit, maar wat leeg voel, een beetje futloos, een beetje ongezien, dan is aandacht het lekkerste wat er is om te krijgen. Het geeft een soort kick. Uh, het is opwindend. Het laat heel veel tijd verdwijnen, waardoor je dus je eigen gevoelens niet zo voelt. Je wordt in een soort bubbel gezogen met die ander. En tegelijkertijd is het ook heel erg aan het oppervlakte. En stopt het ook heel snel. En ga je ook heel snel twijfelen wat de intenties zijn van de ander. Of je eigen intenties. Ja, ik denk... En dan zul je in de loop van je leven achterkomen... heel veel aandacht krijgen van iemand. Of love bombing of al die verschillende manieren. Het kan op liefdesgebied zijn, maar ook vriendschappelijke vorm van aandacht... Het is in zekere zin een rode vlag. Uiteindelijk haalt die ander er ook iets uit of heeft iets, wil iets. En ja, ja, wees op je hoede. En ook op jezelf, dat je te snel valt voor praatjes, dat kan niet altijd iets goed betekenen. Het is toch, spijt me om te zeggen, maar het klinkt heel saai. Maar genoeg hebben aan jezelf, dat geeft, dat is een gevoel. Dat je zonder de ander jezelf prima kan vermaken in het leven. Dat betekent dat je stabiel bent en in je hoofd. En dat het dan is het fijn dat er ook liefde is. Snap je? Maar dat betekent ook dat je de liefde veel beter kan beoordelen van wat je eruit terugkrijgt, of, je, of iemand over je grenzen gaat of niet. Dus je stabiel voelen met jezelf betekent ook dat je eigen grenzen beter kan bewaken. Als je niet zo stabiel voelt in je hoofd of toch een beetje te eenzaam bent of te lege gevoelens en iemand bedolft je onder de aandacht, is ook het gevaar dat ze over onze grenzen heen gaan en ons uiteindelijk meer kapot maken dan ons lief is. En ja, uiteindelijk wil je toch een gelijkwaardige relatie met iemand krijgen. Dat begint ook bij een soort zelfvertrouwen in jezelf. Het besef dat een ander je altijd kan verlaten. Uh, wat een feit is. Maar dat het ook dat je elke dag weer de keuze maakt om bij elkaar te zijn. Nou ja, je kent het. Een heel, heel christelijk verhaal dit. Kortom, als je snel bedolven wordt onder de aandacht daarvan en de verslaving daarvan, zoek het in jezelf... Welke leegte wordt die je opgevoed? Wordt die je opgevuld? En vaak heeft dat minder met die andere te maken dan je denkt. Oké. Okay. De laatste opmerking die we gaan behandelen. En dan uh, doe ik er een strikje omheen. En dan zeg ik handjes boven de deken slaap lekker. Voor je gaat slapen. De opmerking is. Misschien eens een keer over verslaving. Dat is een vraag of een opmerking die ik vaker krijg. Ook per mail. En ik kan het me goed voorstellen. Omdat waarschijnlijk een aantal van mijn volgers... Geworsteld hebben met verslavingen. Ja. Ik vind het zelf moeilijk. Om erover... Ik schrijf er wel eens over. En ik praat er ook wel eens over. Maar dat gaat vaak over de mensen. Met wie ik om ben gegaan. Die verslaafd waren. Dat komt omdat dat ik zelf niet zo verslavingsgevoelig ben. Ik denk dat ik onder het gemiddelde zit. Als ik een beetje om me heen kijk. Naar de vrienden. Hoe ze met alcohol omgaan. En de mensen die echt verslaafd zijn. aan Of wiet. Of alcohol. Of seks. Of drugs, dan denk ik ik ben vrij uh, niet, nou, ik ben gewoon ondergemiddeld ik ben gewoon niet zo heel verslavingsgevoelig ik, heb een, ik kan op tijd een knop omzetten ik kan elke dag beginnen met roken ik kan elke dag eindigen met roken ja, nou ja, zo, daar nou niet helemaal zwart-wit, maar daar komt het wel op neer en ik besef ook dat niet iedereen dat heeft en ik snap ook dat verslaving is heel ingewikkeld het is niet zomaar een keuze die je maakt het, je kan verslavingsgevoelig zijn. Nou ja, dat kan in je aard zitten. Vaak is het ook dat die verslaving iets in je oplost. Een bepaalde pijn die je niet wil voelen. Dat is, maakt het nog complexer. En er vanaf komen is gewoon super ingewikkeld. En ik heb heel veel respect. Um, ja, het klinkt zo stom. Respect. Maar ik heb heel veel bewondering voor mensen die uh, een verslaving hebben achtergelaten of er nog steeds meer worstelen maar wel op de goede gezonde weg zijn ik want het ja ik heb het gezien bij veel mensen van dichtbij verslaving is echt een fucking worsteling en het is een achtbaan om eruit te komen zelfs als je beter weet en er zijn veel er zijn veel terugvalmomenten en vooral als het leven weer tegen zit wat ons allemaal overkomt maar degene die Verslavingsgevoelig is, die, die, daar komt het harder op aan. Dan kost het nog meer kracht om niet terug te vallen in die destructieve patronen. Ja. En misschien moet ik daar inderdaad wat vaker over praten of over vertellen. Ondanks dat ik zelf geen uh, verslavingen ken, behalve voetbalmanager. <lacht> een computerspel waar je naar statistieken kijkt en een runt. Ja. Ik... Ik, dat klinkt heel asexy hè, maar daar was ik wel een tijdje verslaafd aan. Maar verslaafd dus aan aanhoudingstekens. Maar ik deed wel een groot deel van de dag. Dat is een verhaal voor een andere keer. Maar wat ik wil meer zeggen is, ik, ken, ja, ik heb zelf niet zoveel ervaringen met verslavingen. Maar wel de mensen om me heen zien worstelen. Ja. En ja, daar liep het ook niet altijd mee goed af. Dus, dus ik besefte de donkere kant enorm. En sommige mensen is het helemaal goed gekomen. Wat is goed? Nou ja, dat ze in een beter leven terecht zijn gekomen dan waar ze waren. En nog steeds zijn er natuurlijk valkuilen, maar ik zie ze en ik bewonder ze. Ja, ja. nou dat. Oké. Okay. Als je nog niet in slaap bent gevallen. Ik heb dus nu, als je via Spotify luistert en, en mijn petje afsteuners horen dit ook. Maar die ik, hebben een aparte feed. Ik bedoel de openbare feed. Daar heb ik nu die vraag staan van... Wat wil je vragen aan Tom Arco? Vul hem gewoon in. En dan misschien kom ik in de nabije toekomst bij je terug. En dan gaan we, ga ik jouw vraag proberen te beantwoorden op, op mijn melancholische manier. Ja. Nou, het voelde toch een beetje als voor het eerst autorijden dit. Laten we ervan uitgaan als ik er nog tien keer doe dat ik dan echt een pro word in, in dit community aspect. Maar ik vond het leuk om te doen. Als jij dit ook leuk vond om te luisteren, geef, doe die duim omhoog. En dan bedoel ik letterlijk, even duim omhoog in de lucht. Want dit is geen YouTube, dus je kan nergens een duimpje omhoog geven. Maar doe die duim omhoog. Dat uh, symbolisch. Oké, okay. ik kan het beter afsluiten. Handjes boven de tekens. Slaap lekker.